0: Cuando nos estamos acercando a las 11 de la mañana de este sábado, damos comienzo en estos momentos a la celebración de la ceremonia de beatificación de Guadalupe Ortiz de la Andazuri. Como les hemos venido anunciando, el equipo de Radio María se ha desplazado hoy hasta el Palacio de Vista Alegre en Madrid para transmitirles esta celebración.
1: Saludamos allí al Padre Luis Fernando de Prada. Muy buenos días.
0: Buenos días, Cristina. Buenos días, muy querida familia de Radio María. Aquí estamos, en efecto, en el Palacio de Vista Alegre, en este lugar en el que no hace mucho estábamos también, Radio María, para otra beatificación, en aquel caso de mártires de la persecución religiosa de los años 30. Hoy, para vivir este momento de la beatificación del primer laico y la primera laica del Opus Dei, fue canonizado el fundador San José María de Escribá, beatificado el siguiente vicario general, don Álvaro del Portillo. Y hoy una laica con el nombre de la Virgen de Guadalupe, cuya imagen está presidiendo de momento una gran pantalla en el centro de esta plaza. Vamos a vivir este momento que va a ser presidido por el Cardenal Becciu, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Y para ello, Radio María ha desplazado... Su equipo de retransmisiones en los mandos técnicos tenemos a Javier Esquina y al micrófono como en tantas otras ocasiones. Paloma Niño, que además se trae a otro voluntario de Radio María. Paloma, buenos días.
2: Muy buenos días, Padre Luis Fernando. Muy buenos días a todos los oyentes. Pues sí, una vez más en una de estas celebraciones que son gozosas y que tenemos pues, la dicha de poder estar, eh, también para llevarla a todos nuestros oyentes de Radio María, allí donde estén. Y bueno, que esperamos que podamos transmitir pues, el gozo y la alegría que se está viviendo aquí ya desde los primeros minutos de, de la mañana. Desde muy prontito se abría ya este Palacio de Vista Alegre. ...y también pues con ese aire internacional vamos a decir... ...porque también la otra beatificación que hubo aquí... ...fueron mártires vicencianas de la familia vicenciana... ...y también fue muy internacional pues porque están también... ...en todo el mundo ¿no? ...también la familia del Opus Dei está en todo el mundo... Y se, ...y se va a vivir esa presencia de personas de todas partes... ...y como bien decías pues nos acompaña también... ...en esta retransmisión Miguel Travesí... ...que es conocido por los oyentes porque lleva un montón de años... ...al mando de uno de nuestros programas, Familia y Colegio... ...Miguel, muy buenos días.
1: Buenos días, buenos días padre... Buenos... Buenos días, Paloma, y buenos días a todos nuestros oyentes, pues sí, aquí estamos para, bueno, pues para hablar un poquito de, de Guadalupe Ortiz de Landazuri en este día tan especial y nada, pues aquí veremos a lo largo de, de esta jornada, pues es una beatificación, una jornada especial, ¿no?
0: Sin duda que sí, dado que es una laica consagrada ciertamente en el Opus de ahí, pero laica pues tú con tu mujer y, y e hijos que os ayudan en el control lleváis ese programa y nos ha parecido bueno que también hicierais algún comentario como laicos de lo que significa esta beatificación de esta mujer que nacía el 12 de diciembre de 1916 12 de diciembre es la Virgen de Guadalupe así que claro pues Guadalupe y encima luego trabajó y con el Opus Dei en México así que hoy se entiende esa preciosa imagen de la guadalupana que está presidiendo este escenario y como bien decías Paloma según iba entrando veía a jóvenes de muchas naciones oía hablar muchos idiomas porque en efecto esta familia mundial extendida de Opus Dei pues ha invitado a representantes de, de muchas naciones, creo que más de 60 que están aquí presentes.
2: Sí, se han quedado también muchas personas sin poder venir aquí, pero bueno, para eso estamos los medios de comunicación, ¿no?, para llevar también esta celebración a todos, pero el aforo nos cuentan que es de 11.275 personas, que no es poco, más de 11.000 personas en este Palacio de, de Vista Alegre. Y también aquí va a haber luego otros actos que van a celebrar más eh, también el Opus Dei esta tarde, mañana nosotros ya nos retransmitiremos porque digamos que este es el evento más central, más importante, pero también está lleno ese aforo. Así que muchísimas personas que mueve esta mujer que según la vayamos conociendo a lo largo de la retransmisión, la verdad es que su vida impacta a todos y es un ejemplo también.
0: Pues llegamos a este momento del proceso que es la beatificación. La beatificación no es obviamente todavía lo definitivo que es la canonización, es, pero es un paso muy importante. Miguel, si quieres recordarnos los últimos pasos, los últimos años sí. del proceso que empezó hace mucho, pero los últimos momentos, ¿cuáles han sido?
1: Pues el 7 de junio de 2016 ya los consultores teólogos de la congregación de las causas de los santos, después de haber examinado la positio, Respondieron positivamente a la pregunta sobre el ejercicio heroico de las virtudes por parte de Guadalupe sobre su fama de santidad y de favores. Ya el 2 de mayo de 2017, en sesión ordinaria, los cardenales obispos miembros de la congregación se pronunciaron a favor de la heroicidad de las virtudes y la fama de santidad de Guadalupe. A continuación, el 4 de mayo, dos días después de 2017, el Papa Francisco autorizó a la Congregación de las Causas de los Santos a promulgar el decreto sobre las virtudes de la sierva de Dios, Guadalupe Ortiz de Landázuri. El 5 de octubre de 2017, los peritos de la consulta médica de la congregación estudiaron la documentación sobre la curación milagrosa de Antonio Jesús Sedano Madrid y concluyeron que esa curación rápida, completa y permanente no tenía explicación científica. Casi un año más tarde, unos meses más tarde, el 1 de marzo de 2018, los consultores teólogos de la congregación respondieron positivamente a la pregunta sobre la atribución de la curación extraordinaria de Antonio Jesús Sedano Madrid a la intercesión de Guadalupe, de Guadalupe Ortiz. El 5 de junio de 2018, la sesión ordinaria de los cardenales y obispos miembros de la congregación confirmó que la curación extraordinaria de Antonio Jesús Sedano Madrid había que atribuirla a la intercesión de Guadalupe. Y ya el 8 de junio de 2018 el Papa Francisco autorizó a la congregación a publicar el decreto sobre el milagro atribuido a la intercesión de Guadalupe, con lo cual casi el proceso estaba cerrado el 27 de octubre del año pasado. En 2018 la Santa Sede comunicó que el Papa Francisco había establecido ya la fecha de beatificación, que es este día de hoy, 18 de mayo de 2019, el momento en el que va a tener lugar la beatificación de Guadalupe aquí, en Madrid, su ciudad natal.
0: Así es. Una beatificación, expliquemos, eh, es una declaración oficial, obviamente en último término, del Papa, aunque desde los últimos años no suelen presidir los papas las ceremonias, sino que lo hacen los cardenales que llevan esta corrección, pero es el Papa el que hace una declaración de la ejemplaridad cristiana de la vida de una persona, ha vivido las virtudes en un grado heroico, ya se entiende, siempre con la limitación humana, solo la Virgen María no ha tenido el más mínimo pecado venial, los demás siempre con limitaciones, pero a un nivel, en cualquier caso, muy elevado, por lo menos la última etapa de la vida de una persona, todos sabemos que ha habido santos que tuvieron una etapa mala, una etapa de pecado o una etapa de tibieza pero se ve pues es una persona en eh, los últimos años de su vida, en este caso en general toda su vida pues ha sido ejemplar y a partir de la beatificación la iglesia ¿qué significa eso? que autoriza su culto todavía de una manera particular a una porción del pueblo de Dios en este caso pues en eh, a lo que es, sería al Opus Dei, en el lugar en que la diócesis en que ha vivido nacido en este caso Madrid, pero todavía no es un, algo universal eso ya es lo que se da en la canonización. La canonización, los teólogos siempre han entendido que es un acto de grado supremo de magisterio y por tanto infalible, definitivo. La beatificación es permitir el culto todavía de una manera particular. Pero ahí todos sabemos que al final se hace ya con tanto cuidado estos procesos, ...quizá los primeros siglos de la iglesia... ...bueno y sin quizá... era ...todo como más se dejaba un poquito más a la providencia... ...los últimos siglos pues se, se afina muchísimo... ...y por ejemplo se pide al Señor una confirmación... ...del estudio que se ha hecho en esas congregaciones... ...bueno primero en la diócesis donde se empieza un proceso... ...y luego ya en Roma... ...pero al final se pide al Señor la confirmación... ...con un milagro... ...un milagro que en este caso no sé si luego se nos detallará, la verdad que tiene su, su gracia, yo diría que gracia, y, y quizá no les haga mucha gracia, entre comillas, lo digo con ironía, a los médicos, porque era un señor que iba a ser operado, no le apetecía que le operaran, la noche antes de operarse le pide al señor por intercesión de Guadalupe que le quite un, un grano que era canceroso y que, que era muy peligroso y que no le apetecía y de repente desaparece, curioso milagro, ¿verdad Miguel? Desde,
1: desde luego, desde luego esto ocurrió pues cuando una persona, este Antonio Jesús Sedano, que tenía 76 años de edad y que bueno pues eh, durante una consulta pues eh, le comentó al oftalmólogo que tenía ahí una molestia, un, un grano Se, inmediatamente le derivaron a, al hospital clínico de Barcelona donde le vieron y el diagnóstico era carcinoma vasocelular, una cosa que sin ninguna duda no iba era un tumor y que había que quitarlo inmediatamente puesto que estaba muy cerca del ojo y podía invadir órganos delicados vecinos y bueno el cirujano plástico eh, ...pues decidió que había que operar inmediatamente... ...y bueno, y así determinó que lo iba a hacer... ...cuando, bueno, pues este, este señor, eh, Antonio Sed Jesús Sedano... ...pues eh, se puso en las manos de Guadalupe... ...a la cual conoció a través de... ...pues una estampa que encontró en una iglesia... ...y empezó a tener devoción hacia ella, le cayó muy bien... ...rezó, la invocó y bueno, pues al día siguiente... ...de haberlo hecho explícitamente una noche... Pues se encontró con que se miró en el espejo y no tenía la más mínima molestia, aparte de una tranquilidad enorme.
0: Que era la noche anterior a la operación, por eso creo que fue muy divertido cuando llama, que no voy a operarme, y le dice la secretaria. Sí, sí. bueno, eso diga, se lo está el médico. Y se presenta y el médico le dice, oiga, ¿y dónde se opera sí, usted? En ningún lado, pero ahora no me lo creo. No, pues Guadalupe, <ríe> esto no hay quien lo entienda.
2: Él mismo se levantó sorprendido, ¿no? Bueno, Diciendo, bueno, yo lo pedí, pero esto le pasa a otras personas, bueno, creo, a mí no. creo que
0: se llevó tal susto que tuvo un momento de, de, de corazón, de una taquicardia que tuvieron que llamar al médico, porque el hombre se quedó sorprendido cuando se levanta por la mañana y dice que ha desaparecido. Que ha y desaparecido. los mismos
2: hijos. Y a mí me llama la atención sí. que del modo más... Pues sin esperarlo, ¿no? Porque realmente encontró esta estampa en una iglesia. No es que la conociera, le tuviera ya una devoción particular.
0: parece, bueno, que, parece que va a comenzar, ¿Sí? Paloma. Esta celebración, sí, ya se pone todos los asistentes en pie. Hay una magnífica orquesta. Estamos viendo muchos instrumentos, coro. Y bueno, está la plaza, vamos, como si torearan los mejores sí, toreros sí, 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 sí. del mundo, ¿verdad? En los mejores tiempos de esta plaza de toros, hoy convertida en este palacio... ...de vista alegre, hoy convertida en un templo... ...para vivir con el pueblo de Dios... ...este momento importante, esta beatificación... ...porque para todo católico, sea de la familia religiosa... ...que sea el que cualquier miembro de la iglesia... sea elevado a los altares, es una alegría... ...porque nos indica que es verdad... ...que todos estamos llamados a la santidad... ...que es verdad, que con la gracia de Dios... ...con esa gracia misericordiosa... El Señor es capaz de hacer maravillas en la vida de todos nosotros. La hizo en la vida de Guadalupe Ortiz de Mandázori. Vamos a vivir con alegría este momento, esta celebración.
2: Se está teniendo lugar en este momento la procesión de entrada, justamente por la parte central de esta plaza, vamos a decirlo así, de este Palacio de Vista Alegre. Y podemos ver algunos de los obispos que van a concelebrar esta celebración y también pues, muchos sacerdotes, algunos de ellos pues, ya colocados en algún lugar de, de esta plaza para vivir la Santa Misa. Pero bueno, nos comentaban que hay como unos 200 concelebrantes... ...que siete de ellos son cardenales, diez arzobispos... ...entre ellos también está el nuncio apostólico en España... ...y hay diecisiete obispos, según vayamos descubriendo un poco quiénes son... ...porque ese dato no lo tenemos, podemos comentarlo también a nuestros oyentes... ...pero sí que sabemos que está el presidente de la Conferencia Episcopal... ...el Cardenal Ricardo Blázquez... ...y bueno, pues eh, como decíamos, muchísimas, muchísimos asistentes de España... ...de México, de Italia, de Polonia, Filipinas, Portugal, de Nigeria... ...muchísimas personas que se han acercado a vivir... ...esta celebración desde aquí... ...y bueno pues la mayoría de personas no Padre Luífer españolas... ...pero también un gran número de México... ...porque ella pues hizo Lógico, allí mucho bien...
0: ...hizo mucho bien y como decíamos precisamente... ...la imagen que está detrás... ...a modo de retablo... ...de este altar que se ha montado... ...es la Virgen de Guadalupe de México... ...y la frase que se ha puesto debajo es... ...Dios ama al que da con alegría... ...una frase de San Pablo... En su segunda carta, a los corintios. ¿Por qué? Porque uno de los rasgos del carácter, de las virtudes, de la santidad de Guadalupe, según decían todos, era su alegría, su sonrisa permanente, su acogida, su afabilidad. Dios ama al que da con alegría la caridad alegre, el amor de Dios que es fuente de gozo.
1: Sí, la verdad es que tenía muchas virtudes sí, entre las cuales destacaba ese buen humor no, Esa, ese buen humor que fue capaz de demostrarlo en todas las circunstancias incluido en, en la enfermedad que, que padeció durante muchos años de la que prácticamente nadie notaba nada, ¿no? a pesar de que los propios médicos que la trataron en su afección cardíaca pues eh, estaban sorprendidos ¿no?
0: okay. así es, ya están llegando a besando el altar los concelebrantes principales, en efecto Paloma hemos visto al cardenal Blázquez también al cardenal emérito arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Rouco,
2: el cardenal Rouco que estuvo en el proceso, en los que primeros llegó, momentos él lo proceso. inició
0: porque como decíamos antes, los procesos se inician en una diócesis, que al principio era Pamplona donde murió, pero se trasladó luego a Madrid y, en efecto, ahí está el cardenal Rouco, está el, el cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, me parece que también el, el emérito de Sevilla, don Carlos también, amigo, eh, otros arzobispos...
2: veíamos también al obispo de Cuenca, que yo lo conozco bien, Monseñor ah, José mira, María si Llanguas,
0: mejor que, que <ríe> sí, tiene mucha relación con, con el Opus Dei. ¿eh? Y ahora el Cardenal Bechiu, que preside esta celebración, está incensando el altar. Ya sabéis que es ese primer signo, mejor dicho el segundo, el primero es besar el altar y luego las celebraciones solemnes como es esta, pues esa incensación del altar porque el altar representa a Jesucristo. Dios ama al que da con alegría. Segunda Corintios de San Pablo dice esa frase tan bella. ...que debe ser un mensaje para todos nosotros... ...llamados a dar, llamados a amar... ...siempre con alegría. Pues va a comenzar ya la Santa Misa... ...nos unimos a esta celebración de todo corazón... Y empieza ahora en estas palabras.
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Queridos hermanos y hermanas, deseo saludar cordialmente a los eminentísimos cardenales aquí presentes, en particular al Pastor de esta Arquidiócesis de Madrid, Su Eminencia Cardinal Carlos Osoro al reverendo Monseñor Fernando Cáriz, prelato de la prelatura de Santa Cruz y Opus Dei, al señor Nuncio Apostólico, a mis hermanos en el Episcopato aquí presentes. Saludo asimismo a las autoridades, sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles de esta Iglesia peregrina en España que hoy se alegra con esta su hija Guadalupe, Ortiz de Landasuri, modelo de virtud y de fortaleza en la fe. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.
0: También nosotros en nuestro corazón pedimos al Señor que nos purifique de todo pecado. Yo Todos. confieso, estamos llamados a la santidad Dios y por eso decimos. Poderoso. Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y de Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso por a San a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que quedáis por mí ante Dios nuestro Señor.
3: Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
0: E invocamos ahora al Señor Jesús con los Kiries. Él es el Rey de Reyes, el Señor de todos los santos. Pues vamos a pasar ya al rito de la beatificación. Tras esta invocación al Señor, pues vamos a ese momento tan esperado en que se va a proclamar la santidad, en este grado que significa que os explicaba antes la beatificación, de Guadalupe Ortiz de Landaz. Le escuchemos con atención. Va a hablarnos ahora el representante
4: Eminencia Reverendísima, el,
0: el, el obispo
4: de Madrid y el escuchamos? prelado del Opus Dei piden humildemente a Su Santidad, el Papa Francisco, que se digne inscribir en el número de los Beatos a la venerable Sierva de Dios, Guadalupe Ortiz de Landazuri, fiel laica.
0: Vamos a escuchar estas palabras ahora en que Guadalupe... Se nos hace un resumen de, de la Landazli vida de
5: Guadalupe. Y Fernández de Heredia nació en Madrid, España, el 12 de diciembre de 1916, fiesta de la Virgen de Guadalupe. Era la última de los cuatro hijos de Manuel Yeulogia. Estudió ciencias químicas y empezó a ejercer la docencia en dos centros de enseñanza. El 25 de enero de 1944 conoció a San José María Escrivá, fundador del Opus Dei, y el 19 de marzo del mismo año, después de algunos días de retiro espiritual, pidió la admisión en el Opus Dei como numeraria, viviendo en celibato apostólico. San José María le encargó la dirección de algunas iniciativas de evangelización en Madrid y en Bilbao. A finales de 1949, le preguntó si estaba dispuesta a trasladarse a México para empezar allí la labor apostólica entre las mujeres. Guadalupe se preparó con fe y entusiasmo para esta nueva aventura. El 5 de marzo de 1950 viajó a la Ciudad de México. Desde allí se dedicó con empeño a la formación humana, profesional y cristiana de muchas personas en varias ciudades y zonas rurales mexicanas. En 1956, la venerable sierva de Dios se trasladó a Roma para ayudar a San José María en el gobierno del apostolado de las mujeres del Opus Dei. Pero a los pocos meses enfermó de una grave dolencia de corazón que requirió una importante intervención quirúrgica. Desde 1958 vivió en Madrid, España, donde volvió a ejercer la docencia. En el año 1965 obtuvo el doctorado en química con un trabajo de investigación que fue galardonado con el premio Juan de la Cierva. A pesar de su delicada salud, siguió dedicándose con alegría y entusiasmo al apostorado entre sus colegas, estudiantes y amigas. Dirigió también un centro de estudios de ciencias domésticas y otras iniciativas. Como su cardiopatía fue empeorando, el día 1 de julio de 1975 debió someterse a una operación arriesgada. Durante la convalecencia le sobrevino una repentina crisis. Y el 16 del mismo mes, fiesta de la Santísima Virgen del Carmen, entregó piadosamente su alma al Señor. Su fama de santidad se extendió rápidamente y en 2001 empezó su proceso de beatificación. El 4 de mayo de 2017, el Papa Francisco declaró que había vivido heroicamente las virtudes. El 8 de junio de 2018, el Santo Padre sancionó el carácter milagroso de una curación atribuida a la intercesión de la Venerable Sierva de Dios.
2: Hemos escuchado en primer lugar al prelado Se de Locus Dei, Monseñor de Fernando Cariz, y luego estas eh, letras, esta pequeña, pequeña historia de, de la vida
0: de Guadalupe, la ha leído el postulador Antonio Rodríguez de Rivera. Y llegamos al momento de la lectura de la carta apostólica en latín. Ese momento tan fundamental, que es en definitiva la proclamación de esa beatificación por esta Carta del Santo Padre. Escuchamos con atención. Nos acogiendo el deseo de nuestro hermano el Cardenal de la Santa Iglesia Romana Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid, y de Monseñor Fernando Cariz, prelado de la Prelatura Personal de la Santa Opus Dei así como de muchos otros hermanos en el Episcopado y de numerosos fieles. Después de haber obtenido el parecer de la Congregación de las Causas de los Santos, con nuestra autoridad apostólica concedemos que la Venerable Sierva de Dios, Guadalupe Ortiz de Landafri y Fernández de Heredia, fiel laica de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, que entregó generosamente su vida al Señor, sirviendo con alegría a sus hermanos en la realización de las tareas cotidianas, de ahora en adelante, sea llamada Beata y se pueda celebrar cada año en los lugares y según los modos establecidos por el derecho el día 18 de mayo.
3: In Patris, et Fili, et de Spiritu Santi, Amen. Datum Rome, Aptus Santum Petrum, dievicesimo primo menses aprilis, anno domini bis millesimo undevicesimo pontificatus nostri sétimo. Franciscus Papa.
0: Pues con estas palabras ha quedado beatificada Guadalupe y oímos. El himno del Cristo es Vinci sí. y el gran aplauso, Paloma.
2: Ahora mismo van a empezar a descubrir la imagen de la nueva beata, Guadalupe Ortiz. Para hacernos una idea, pues en el presbiterio que se ha montado en el escenario en, esta, en este palacio de Vista Alegre, hay una gran imagen de la Virgen y justo a su izquierda teníamos tapado por un. Pues ahora se está descubriendo. Sábana, efecto. ¿no? Y ahora se descubre esa imagen de Guadalupe. Mientras canta el coro. Y claro se recibe Cristo con un gran es bien,
0: y es que es la victoria de Jesucristo. No somos nosotros santos por nuestras fuerzas sino por la gracia de Dios. Es el momento más emocionante siempre. Se ha proclamado esa heroicidad, esa beatificación, ese decir, ese ejemplo. Cristo ha vencido y todos en pie aplaudiendo.
1: Y con esa sonrisa, además, en la que se refleja en, en esta imagen... Es una ella, fotografía, ciertamente. Una fotografía en la que se refleja pues esa, esa alegría contagiosa que decía que era característica de Guadalupe, la fortaleza para afrontar las adversidades, el optimismo cristiano en circunstancias difíciles. Pues ahí se ve también esa, esa cara de alegría. ¿no?
0: Pues vamos a unirnos a este momento de emoción.
2: Seguimos escuchando este canto de alegría Como decía bien Miguel Esa imagen de, de Guadalupe nos hace sonreír a todos También al verla ya sonriente Y en este momento se ha hecho una procesión con las reliquias De esta nueva beata eh, Se han acercado al cardenal Angelo Becciu Con esa reliquia que la ha venerado y, y bueno pues se ha ido acompañado También por unas cuantas personas Con ramos de flores a esta reliquia Que ahora se va a colocar ahí en el presbiterio La llevan Sí, a una zona donde ahora se pone para la veneración de todos.
0: En un pequeño pollete queda ahí, sobre una cruz. Ahí se ha incrustado, pues entendemos que parte de los restos de esta nueva beata. Y mientras el coro sigue proclamando la victoria de Cristo. Si sí es, es Jesucristo el que vence, el que reina, el que impera, siempre en esta historia en la que decía San Agustín, la iglesia camina entre los consuelos de Dios y las persecuciones del mundo, y cada uno también, sus luces, sus sombras, sus cruces, sus problemas, sus enfermedades, sus persecuciones, pero al final, quien vive y sufre con Cristo, triunfa con Cristo. aplauso larguísimo como podréis observar vemos a la virgen de guadalupe vemos la fotografía de guadalupe que nació un 12 de diciembre y moría el día de la virgen del carmen 16 de julio miguel una vida marcada por la virgen maría si sí, había otra chiquita madrileña también en proceso de gonzález Quevedo que tenía ese lema que quien me mire te vea esto se dio también en guadalupe
1: Efectivamente. También Guadalupe tenía muchas características. Antes hemos destacado pues esa alegría, ¿no? esa sinceridad, la convivencia amable y un trabajo que vivía de una manera simpático y atractivo, sin sin ningún tipo de tragedia. ¿no? Y bueno, pues lo que podemos decir y lo han definido algunos de los que la conocieron como una mujer de carcajada, ¿no? de una mera sonrisa.
0: Pues esto nos recuerda en efecto lo que el Papa nos ha dicho en la exhortación, que esta mañana precisamente de 8 a 9... ...un servidor... ...pues la estaba explicando... ...de Gaudete te exultate... ...la santidad de la puerta de al lado... ...que no hace falta irse al desierto para ser santos... ...ella como... Eh, ...profesora de química... ...escuchando a unas personas... ...ayudando a otras... ...todos podemos llamar... ...estamos llamados a ser santos...
4: ...y los nuevos devotos de la nueva beata... ...agradecidos al sucesor del apóstol Pedro... ...Papa Francisco... ...dan gracias al Padre de Jesucristo y Padre Nuestro... ...al Dios tres veces santo... ...y elevan el himno de alabanza... ...por haber proclamado beata... ...a la venerable sierva de Dios... ...Guadalupe Ortiz de Landazuri".
0: Han sido las palabras del vicario... ...del prelado del Opus Dei, perdón... ...don Fernando Ocariz, ...que agradece al Papa y a su legado... ...esta beatificación, se acerca... ...el prelado a abrazar al Cardenal... ...al Cardenal Vecchio... ...momento de emoción... El arzobispo de Madrid, don Carlos Osores, el que se acerca ahora, ya habéis oído. El agradecimiento viene por los dos actores, digamos, de la, del proceso, que es la prelatura de Opus de y la Archidiócesis de Madrid, donde empezó el proceso diocesano. Bueno, pues ahora la, prosigue la misa, nos hemos quedado, recordáis, en el Kirie, y ahora es el momento de unirnos con todos los santos. Y sabiendo que ya eh, ahí, en, en, en ese coro celestial, está Guadalupe de proclamar el gloria, porque la gloria es solo para Dios, gloria in excelsis Deo. la oración colecta, que es precisamente de la Misa de la Nueva Beata, que se va a poder celebrar 18 de mayo.
3: Beata Guadalupe, la gracia de transformar su trabajo cotidiano en lugar de encuentro con Cristo y de servicio al prójimo, concédenos, siguiendo su ejemplo, transmitir a nuestros hermanos la fe y la alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
0: Amén. Pues precisamente en este día de la beatificación, 18 de mayo, es cuando se va a poder celebrar a partir de ahora la fiesta de esta nueva Beata. Es el aniversario de su primera comunión. Vamos a la liturgia de la palabra, lecturas relacionadas obviamente con la santidad, con esas virtudes que vivió en grado heroico la nueva beata en la vida ordinaria, como habéis visto, la oración colecta refleja ese, ese aspecto de la santidad. con Convertir, transformar el trabajo cotidiano en lugar de encuentro con Actúa Cristo y de servicio al prójimo.
2: De los hechos de los apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y se les miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Palabra
0: de Dios. Ha sido una chica joven. Paloma se notaba que debía ser mexicana. ¿verdad? Sí, sí, totalmente, por el acento mexicana. Hay vamos un gran a la, número de mexicanos. Como vamos a, al Salmo responsorial que se va a cantar. Vamos a bendecir. Bendice alma mía al Señor.
6: Bendice. Al Subtitles te colma de gracia y de ternura. El, al
7: domino, al Señor. El Señor es
6: compasivo y misericordioso,
0: todos nosotros bendecir al Señor que es compasivo y misericordioso de su misericordia brota la gracia que nos santificábamos a la segunda lectura. Ahora la hace un laico.
8: De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por él lo perdí todo, y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en él. No con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo. La justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Todo para conocerlo a él y la fuerza de su resurrección, y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, con la esperanza de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido, o que ya sea perfecto. Yo lo persigo, a ver si lo alcanzo, como yo he sido alcanzado por Cristo, Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio, solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, hacia el premio, al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús. Palabra de Dios.
0: Te alabamos Señor, te alabamos y te bendecimos y sabemos que a todos nos llamas a esta carrera todos como San Pablo, como Guadalupe llamados a seguir a Jesucristo hacia la meta, hacia el premio al cual nos llama Dios desde arriba en Cristo Jesús esta mujer respondía a esa llamada, corrió a esa carrera nosotros estamos llamados también, vamos a clamar al Señor, aleluya se interpreta este precioso aleluya los ministros del incienso están ante el cardenal Becho recibiendo ese incienso con el cual va a ser incensado el evangeliario
6: Permanecer en mí, dice el Señor
0: se ha dirigido con el evangeliario Alambón, desde el cual se va a proclamar el Santo Evangelio con palabras que Jesús nos va a decir a todos. El
6: Señor esté con vosotros y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo
7: Gloria
0: a ti, Señor. Y ahora inciensa ese evangeliario, del cual el diácono va a leernos unas palabras de Jesús en el sermón del monte.
1: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del Selemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del
6: Señor, Gloria, a ti, Señor
0: Cristo. Y de nuevo el diácono con el Evangeliario vuelve a dirigirse al Papa, y al Papa, al representante del Papa, al Cardenal Vecchio... que besa ese evangeliario del que hemos oído. Esas palabras de Jesús. Y ahora nos bendice con el libro de los santos evangelios. Jesús también te lo dice a ti y a mí. Vuestra luz está llamada a brillar ante los hombres. Es la luz de Dios, pero que debemos dejarla que nos atraviese, como las vidrieras dejan pasar la luz y así nos manifiestan lo que en ellos está representado. Pues también el Señor quiere mostrar en nuestra vida la santidad que Él ha soñado para nosotros. Vamos a escuchar la homilía del Cardenal Vecchio. En esta celebración que Radio María estará transmitiendo desde el Palacio de Vista Alegre, la beatificación de Guadalupe Ortiz de Landazuri, primera laica del Opus Dei en llegar a los altares. Escuchamos con atención estas palabras del representante del Santo Padre que nos ha leído hace unos minutos esa carta apostólica de beatificación.
3: Vosotros sois la luz del mundo del mundo queridos hermanos y hermanas al escuchar estas palabras de Cristo dirigidas a los discípulos y que hoy nos han sido proclamadas el temor casi se ha apoderado de nosotros queríamos enseguida responder al maestro la luz del mundo eres tú de hecho nos viene a la mente lo que él ha dicho de sí mismo yo soy la luz del mundo El que me sigue tendrá la luz de la vida Sin embargo, esta página del Evangelio Nos recuerda que Cristo dice Que también nosotros somos luz en el mundo Porque la hemos recibido de Él Que ha venido al mundo No solamente para ser la luz Sino para dar la luz Para comunicar a las mentes Y los corazones de cuantos creen en Él Jesús quiere de nosotros precisamente esto cuando dice vosotros sois la luz del mundo de hecho añade no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del selemín sino para ponerla en candelero y que alumbre a todos los de la casa tenemos pues una tarea tenemos una responsabilidad por el don recibido, la responsabilidad es sobre la luz que nos ha sido transmitida. No podemos solamente apropiarnos de ella y guardarla únicamente para nosotros, sino que estamos llamados a comunicarla a los demás, a donarla. Debemos hacerla brillar antes los hombres. De esta verdad era consciente la Beata Guadalupe. Ella es para nosotros un modelo de cómo mostrar esta luz, que es Cristo, y cómo transmitirla a los hermanos. Nos encontramos en efecto ante una mujer cuya vida ha sido iluminada solo por la fidelidad al Evangelio. Poliédrica y perspicaz ha sido luz para aquellos que ha encontrado a lo largo de su existencia, mostrando un coraje y una alegría de vivir que procedían de su abandono en Dios, a cuya voluntad se conformaba día tras día y cuyo descubrimiento la hizo testigo valiente y anunciadora de la palabra de Dios. La fuente de su fecunda, de su fecunda vida cristiana fue su íntima y constante unión con Cristo. Su diálogo con Dios, ya desde jovencita, era continuo y se realizaba singularmente mediante una intensa vida sacramental y prolongados tiempos de recogimiento. La Santa Misa y la confesión eran los pilares de su vida espiritual. El rezo del Rosario, recitado con gran devoción, era el signo evidente de su profundo vínculo con la Madre de Dios, a cuya intercesión solía confiarse. Guadalupe ha recorrido un camino de oración completo y maduro, que la llevó a experimentar en modo profundo y místico la presencia del Señor y su amor misericordioso. En efecto, es de la contemplación del misterio pascual de donde brotó la luz de la verdad que guió sus pasos. La misma luz la convirtió en una lámpara puesta en el candelero y que alumbra a todos los de la casa. La cruz no tardó en aparecer en su vida. En el terrible periodo de la guerra civil, aceptó con heroica fortaleza, fruto de una fe, esperanza y caridad, de también heroicas, el trágico fusilamiento de su padre, los peligros del conflicto armado, el alejamiento de Madrid, la pobreza y la interrupción de los estudios. En medio de tanto desierto espiritual y material, tuvo lugar el encuentro que daría un giro total a su existencia. Tocada por la gracia que experimentó durante una misa dominical, Sintió el deseo de encontrar a alguien que le ayudase a hallar respuestas más profundas a sus exigencias espirituales y así, mediante un amigo, entró en contacto con el fundador del Opus Dei. El encuentro supuso un paso decisivo hacia una vida de total entrega a Dios. Incorporada la obra, se mostró disponible con ánimo entusiasta y generoso, a comunicar a todos y en todas partes la alegría del descubrimiento de la perla preciosa, la del Evangelio. Y comenzó a desarrollar un intenso apostolato en distintos lugares, estrechando con facilidad y por todas partes lazos de amistad con jóvenes que eran edificadas con su fe, su piedad, su caridad y su alegría sana y contagiosa. Había ya comprendido que la, cuño, que la unión con Dios no podía limitarse al momento de la oración en, en una capilla, sino que toda la jornada se presentaba como una ocasión para intensificar su trato con el Señor. Una característica espiritual es suya era de hecho la de transformar en oración todo lo que hacía. Al respecto, le gustaba repetir que era necesario caminar con los pies en la tierra, pero mirando siempre al cielo, para ver luego más claro lo que pasa junto a nosotros. Cuando el fundador escribá de Balaguer le preguntó si estaba dispuesta a ir a México para implantar la obra, aceptó enseguida y con alegría. Ya no tenía ningún otro interés que el de ser un instrumento dócil en las manos de Dios. Para superar las comprensibles dificultades familiares y prepararse espiritualmente para cumplir cuanto Dios le pedía, se encomendó a Nuestra Señora de Guadalupe. En México, su trabajo apostólico se basaba en el amor de Dios, que se traducía en una vida de piedad y de abandono en sus manos y en el celo misionero. Se preocupaba, antes que nada, de formar bien a las recién llegadas. Insistía en la necesidad de la perseverancia, edificaba con su espíritu de oración, de sobriedad y de penitencia. Era evidente que trabajaba solo para la gloria de Dios y para la extensión de su reino. Destinada a Roma con responsabilidades de gobierno, fue obediente humilde y alegre como siempre dedicándose al trabajo de oficina y a la oración tras regresar a España retomó las la tareas de enseñanza y de formación de las jóvenes de la obra fue el tiempo de un compromiso decidido constante, generoso y gozoso para, vivir, por, para por vivir siempre con más radicalidad el Evangelio fue una respuesta consciente al amor de Dios, del cual ella se sentía revestida, sobre todo en los momentos más trágicos de su existencia, con el propósito de ser santa y siguiendo la espiritualidad del Opus Dei, animada por un fuerte deseo de implicar al mayor número posible de hermanos y hermanas en la misma aventura. La Beata Guadalupe ha sabido ser, en cada circunstancia, un don para los demás, cuidando especialmente la formación de las estudiantes y dedicándose a la investigación científica para promover el progreso de la humanidad. Además, su corazón estuvo siempre abierto a las necesidades del prójimo, del prójimo traduciéndose esto en una actitud de acogida y comprensión. En todas circunstancias, demostró ser una mujer fuerte. Su fortaleza era particularmente evidente en las dificultades, en la realización de nuevas obras apostólicas, en la evangelización de frontera y sobre todo en saber aceptar pacientemente los sufrimientos físicos que le condicionaban seriamente la vida diaria. Todo lo supo aceptar sin reservas y sin lamentarse, transformando la enfermedad en preciosa ofrenda al Altísimo y en una ocasión de profunda unión con el Crucificado. La Nueva Beata nos comunica a nosotros, los cristianos de hoy, que es posible armonizar la oración y la acción, la contemplación y el trabajo, según un estilo de vida que nos lleva a fiarnos de Dios y a sentirnos expresión de su voluntad, la cual hay que vivir en todo momento. Además, nos enseña que bello y atrayente es el poseer la capacidad de escuchar ...y una actitud siempre alegre... ...incluso en las situaciones más dolorosas. Guadalupe se presenta así, ante nuestros ojos... ...como modelo de mujer cristiana... ...siempre comprometida allí donde el diseño de Dios... ...ha querido que esté... ...especialmente en lo social... Y ...en la certificación científica. En definitiva, fue un don para toda la iglesia y es un ejemplo valioso a seguir. Su riqueza de fe, esperanza y caridad es una admirable demostración de cuanto el Concilio Vaticano II ha afirmado sobre la llamada de todos los fieles a la santidad, especificando que cada uno persigue este objetivo siguiendo su propio camino. Esta indicación del concilio encuentra hoy una realización cumplida con la beatificación de esta mujer, a cuya oración e intercesión recurrimos para que seamos siempre mejores testigos de la luz de Cristo y lámparas que iluminen las tinieblas de nuestro tiempo. Sí, invoquémosla, Beata Guadalupe ruega por nosotros.
0: Y así termina la homilía del cardenal Beccio, con una semblanza de su vida, de sus virtudes. Miguel, algún subrayado, Miguel Travesí, que nos acompaña.
1: Sí, pues sí, padre, el, Han ha estado hablando de, de la importancia pues, de llevar esa luz al mundo, ¿no? de hacerla brillar y transmitirla como ella lo hacía. ¿no? También cómo era capaz de llevar la cruz adelante. En fin, han sido muchos puntos que ha tratado. ¿no? Y sobre todo yo resumiría al final en esa llamada de los fieles a la santidad, cada uno según su camino que yo llevó a la práctica. Así es,
0: todos llamados a la santidad, pero no al mismo modo. Es distinta la santidad en la vida laical, sacerdotal o religiosa, ella en esa vida laica. Vamos a las peticiones. Se ponen en pie.
3: Creo en Dios,
0: y padre Todopoderoso, crea.
3: poderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su, Cristo, su único Hijo, nuestro Señor. Señor que fue concebido por obra
5: y gracia del Espíritu Santo,
1: nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Bonicio fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, que desde el día de afirmar a sus los santos.
0: Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica,
1: la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y de la vida eterna.
0: Amén. La santidad se basa en la fe que hemos profesado sí. ahora y ahora la fe nos lleva a la oración.
3: Señor nuestro llama a todos a la santidad. Por intercesión de la nueva Beata Guadalupe, pidamos al Padre que escuche las oraciones que el Espíritu Santo suscita en nuestro corazón.
0: Vamos a unirnos a esta. La peticiones. Santa
2: Iglesia, Sacramento Universal de Salvación, para que el Espíritu Santo la conserve en la unidad, la refuerce en la fe y la come de esperanza de modo que a través de la santidad de sus fieles se extienda cada vez más por toda la tierra. Oremos.
0: La petición de una chica de rasgos africanos. Respondemos con el KIL.
4: Por el Santo Padre Francisco, elegido por Dios como sucesor de Pedro y pastor de la Rey de Cristo. Por el Cardenal Angelo Vecchio, por representante del Santo Padre en esta celebración. ...y por el Cardenal Carlos Osoro... ...obispo de la Diócesis de Madrid... ...a la que perteneció la Nueva Beata... ...para que ejerzan su ministerio... ...con la sabiduría... ...el consuelo... ...y la fortaleza del Espíritu Santo... ...Oremos...
0: ...ha sido un joven laico...
2: ...por la prelatura del Opus Dei... ...para que todos los fieles... ...sacerdotes y laicos... ...unidos a su prelado... Y siguiendo el ejemplo de la Beata Guadalupe, sepan realizar como ella el trabajo ordinario con amor y transmitir su fe y alegría para que muchos más conozcan y amen a Dios. Oremos.
0: Otra laica como era Guadalupe.
5: Por la paz del mundo y la unidad de la familia humana para que los cristianos, movidos por una vida de servicio a Dios y a los demás, también de los más necesitados, colaboren con todos los hombres de buena voluntad en la construcción de una sociedad más fraterna, fundada en el mandamiento nuevo del amor. Oremos.
0: Un joven.
9: Por las familias cristianas, por cuentas, iglesias domésticas... ...llamadas es el hogares diminutos el ...donde encuentren acogida los niños y los ancianos... ...los enfermos y los nastirados ...para que sepan educar a sus hijos... ...de modo que sean generosos... ...y estén de a escuchar la amada de Dios... ...oremos".
0: Una mujer de rasgos orientales... ...ha hecho esta petición por las familias... ...por todos los que participan en esta Eucaristía... ...por sus familias y por la humanidad entera... ...para que escuchando la voz de Jesús... Ver, ...verbo encarnado y redentor del mundo... ...dejen que el Espíritu Divino... ...ilumine todas las realidades humanas... ...oremos. Última petición que ha hecho un joven laico... ...y ahora el Cardenal Becciu ...culmina estas peticiones.
3: Bendito sea, Señor por habernos dado la compañía y el ejemplo de vida entregada de tu fiel sierva Guadalupe. Concédenos su alegría y buen humor. Forja en nosotros un corazón universal y atiende las súplicas que con piedad de filial te dirigimos. Por Jesucristo nuestro Señor.
0: Pues así termina la liturgia de la palabra, en la que hemos tenido el rito de beatificación de Guadalupe Ortiz de Landazuri, las lecturas, la humilía, el credo y las peticiones. Y entramos en la liturgia eucarística con la procesión de ofrendas y cantando a la Virgen María, cuyo nombre llevaba, en cuya fiesta de Guadalupe nació, en cuya fiesta del Carmen murió, pues ahora Paloma se van presentando las ofrendas en el presbiterio.
2: Sí, y ahora que van a cantar esta canción de la Virgen, como decías, Padre, que dice Totus Tus María, justamente en este día en el que también era el cumpleaños de Juan Pablo II.
0: Así es, 18 de mayo nacía otro inmenso santo, Carol Boitigua. Pedimos también a nuestros oyentes una oración porque era también el cumpleaños de nuestra responsable de voluntariado, Elena Navarro, fallecida hace unos meses de manera inesperada, bueno, pues ahí esperamos que todos estén juntando en el reino de los cielos con María. Totus tus, todo tuyo llena de gracia, el Señor está contigo, todo tuyo ruega por nosotros, María. Cardenal Becho ha hecho ya en silencio la ofrenda del pan y del vino, pero seguimos cantando a María. Ella se ofreció. Ella ofreció su vida en la vida ordinaria también. María tuvo esa vida de familia, de trabajo, de amor a Jesús, a José. a los vecinos que tuviera en Nazaret. Y luego a los apóstoles. Y con San Juan Evangelista. Y ahora el Cardenal está incensando las ofrendas incensando ahora el crucifijo que preside este altar que se ha organizado aquí en este presbiterio improvisado en esta iglesia en que se ha convertido este palacio de vista alegre y ahora la incensación del altar luego será del propio celebrante y con celebrantes y de todo el pueblo de dios porque todo el pueblo de dios estamos llamados a ofrecernos con cristo al padre como maría y uniéndonos en el camino de santidad que siguió Guadalupe Ortiz de la ¿Y alguna otra frase que te haya llamado más la atención, Miguel, bueno, esta homilía?
1: El cardenal Pequeo ha estado comentando pues, muchas de las cosas que, que a ella le ocurrieron, no cómo ella se encontró con la cruz en, en su camino. ¿no? Por ejemplo, en el momento en el que bueno, pues, tuvo la fortaleza y, y la fe del de, apoyo a su padre cuando la víspera del, del día en que le iban a fusilar durante la guerra civil, cómo le acompañó, con qué entereza, cómo le ayudó. ...a rezar y a prepararse al, al último encuentro con Dios, ¿no? Y después a lo largo de su vida pues cómo fue una persona de una profunda vida espiritual... Una profunda vida espiritual que llevaba adelante a cabo en su vida normal... ...en su vida ordinaria, ¿no? Y lo que hacía que, bueno, pues que, que acercase a la gente a, a Dios, ¿no? Porque, eh, bueno, pues ella era con naturalidad eh, como hacía las cosas... ...transmitiendo ese, ese coraje también que ha comentado, esa alegría que tenía, ¿no? ...como a partir del encuentro que tuvo eh, en 1944 con San José María Escrivá... ...descubrió pues esa, esa vocación suya para llevar el, ese trato con Dios diario... ...y cómo eh, le acompañaba a lo largo de su vida... ...y cómo esa también unión con, con la Virgen María, ¿no? ...a través del Rosario y de la Santa Misa, la Confesión... ...como llevaba su vida espiritual adelante...
0: ...así es, el rosario lo ha mencionado... ...comunión con María... ...también nosotros en este mes de mayo nos acordamos... ...y prosigue la Santa Misa... ...oraz hermanos...
3: ...se Dios Padre Todopoderoso...
0: ...oración sobre
3: las ofrendas... ...en la memoria de la beata Guadalupe rogándote humildemente que nos alcanzan el perdón y la salud eterna por Jesucristo nuestro Señor.
0: Entramos en el prefacio, damos gracias a Dios de una manera vosotros. solemne y con tu espíritu.
3: Levantemos el corazón.
0: Lo
2: tenemos levantado hacia el Señor.
3: En verdad, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es
2: justo y necesario.
3: En verdad es justa y necesaria, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque eres glorificado en la Asamblea de los Santos y al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Tú nos ofreces en el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que animados por tan abundantes testigos, Cubramos sin desfallecer la carrera que nos corresponde y alcancemos con ellos la corona de gloria que nos se marchita por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la variada asamblea de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar.
0: Y así alabamos al santo de los santos con el santus de ángeles.
3: estos donos que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, hijo tuyo y contuyo, el Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él. Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
0: Y el cardenal eleva esa sagrada forma. Ya es Jesucristo. ¿Cuántas veces asistiría a la Santa Misa? Guadalupe adoraría a Jesús. También nosotros le decimos Señor mío y Dios mío.
3: Del mismo modo, acabada la cena, tomó el caldo, dando gracias te bendijo, y lo pasó sus discípulos diciendo... Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
0: Y el Cardenal vecho eleva esa sangre de Cristo derramada para el perdón de todos nuestros pecados, solo esa sangre es la que nos purifica, la que nos hace santos, Señor mío. Y Dios mío, te adoramos, creemos en ti... ...y ahora este proclamamos es nuestra fe.
2: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección... ...ven Señor Jesús.
3: Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial... ...de la pasión salvadora de tu Hijo... ...de su admirable resurrección y ascensión al cielo... ...mientras esperamos su venida gloriosa
10: en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires la Beata Guadalupe y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda
0: y ahora intercesión del cardenal no, del prelado del, del Opus Dei, don
4: Fernando Gariz. Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al arzobispo de esta diócesis Carlos, al cardenal Ángelo, que preside esta celebración, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
0: Y nos unimos al final de esta plegaria, queremos vivir por Cristo, con él y en
3: él. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos
0: de los siglos. Y entramos en el rito de comunión. Vamos a rezar la oración de los hijos de Dios.
3: Ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
2: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
3: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros.
0: Y con tu espíritu.
3: Daos fraternalmente la paz.
0: Y así nos ha invitado el diácono a darnos la paz, que es la santidad, corazón filial, corazón fraternal. Nos damos la paz mutuamente también, y sobre todo en nuestro corazón pues se la ofrezcamos a aquellos que a lo mejor podamos haber tenido algún problema. El perdón, la misericordia que Dios tiene con nosotros es la que debe también regir nuestras relaciones. Corazón filial, corazón fraternal, hijos de Dios, hermanos, de todos los hombres. Y así en ese espíritu nos vamos preparando a recibir la comunión sacramental, los que aquí están, y espiritual, pues a través de las ondas. Pero ahora vamos a invocar al Cordero, inmolado por nosotros el que quita el pecado del mundo.
3: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
2: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra
0: tuya bastará
2: para sanarme.
0: Nos ha mostrado el Cardenal a Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. De todos nosotros, Él lo quiere purificar, nos quiere santificar. Hay que dejarse hacer por Dios, como se dejó hacer esta mujer. Guadalupe. Comunión, Estamos también todos llamados a dejarnos salvar, santificar por Jesucristo, por su Espíritu, con la intercesión de María, con la ayuda de todos los santos, de nuestros ángeles, de la guarda, de todos los hermanos que el Señor ha puesto en nuestro camino. Pues ahora se están preparando para distribuir la Sagrada Comunión entre estas 11.000 personas que han podido tener este privilegio de estar aquí. Otros muchos hubieran querido, pero a través de los medios de comunicación, como es Radio María, pues está, pudiendo, estáis pudiendo uniros esta celebración. También en nuestro corazón vamos a pedir al Señor que nos ayude a responder esa llamada que todos tenemos a la santidad. No hace falta, repetimos, ser monje o irse al desierto o a misiones, sino donde Dios te pone, a florecer allí con fe, ver que en todo está la mano de Dios, con esperanza, no quedarnos hundidos por los problemas, las dificultades. Dios saca bien de todo. Y lo importante es llegar al cielo con caridad. La virtud reina. Esto es lo importante. Y todo ello produce la alegría. Dios ama al que da con alegría. Frase de San Pablo en 2 Corintios 9, 7, que preside esta celebración al pie de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, mira, a la vez, Paloma, fíjate qué detalle, en esta celebración hace la primera comunión una niña que está ahí con su vestidito de primera comunión, qué bonito, en este 18 de mayo.
2: La verdad es que no lo sabemos, pero podríamos pensar que podría ser alguna ¿Algún, sobrina. Algún familiar, sí, ¿Algún familiar sí muy familiar probablemente. De, muy probablemente de Guadalupe, Zortiz de Landazure, siendo un día tan importante para esta familia. ...pues que hayan podido aprovechar quizás este momento... ...para que ella haga la comunión... ...pues va tan tan guapa ¿no?... ...con su vestido blanco muy sencillo... ...una chaqueta blanca también... ...y estaba siguiendo la, la Santa Misa desde las primeras filas... ...porque la hemos visto desde el principio... ...ha estado muy, muy atenta viviendo este momento y bueno pues haciendo su primera comunión también en este día en el que ha sido beatificada Guadalupe Ortiz de Landazuri, que probablemente pues
0: sea uh, familiar suyo. Y vamos a escuchar este bello canto, pan divino y gracioso de la Eucaristía.
2: Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo como pago por mis pecados, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades
0: de la Santa Iglesia. Y mientras se interpreta la beber un Corpus Natum de María Virgen y salve el verdadero cuerpo nacido de la Virgen María, ...verdaderamente atormentado... ...sacrificado en la cruz por la humanidad... ...de cuyo costado perforado fluyó agua y sangre... ...sé para nosotros un anticipo... ...en el trance de la muerte. Pues así debemos comulgar siempre... ...dando gracias a Jesús que se nos da en alimento... ...y que quiere ir preparándonos en esta vida... ...para un día contemplarle cara a cara... ...quien con él vive quien con él goza, quien con él sufre y con él muere, con Cristo triunfará. así todos estos fieles están recibiendo a Jesús, la Sagrada Comunión, en esta ceremonia que ya va concluyendo de beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri, que desde el Palacio de Vista Alegre estamos retransmitiendo momentos emocionantes que hemos vivido, sobre todo cuando se ha proclamado esa carta apostólica del Papa, esa beatificación, ese ver, esa fotografía de esta mujer que caminó por estas calles de Madrid, y que en la vida ordinaria pues nos enseñó que estamos llamados a esa santidad que es posible y que tantísimas veces rezaría esta preciosa oración anónima. A veces se atribuye a San Ignacio de Loyola porque él la, la quería mucho, la recomendaba, la pone al principio de los ejercicios espirituales, pero no, no es suya. Alma de Cristo, santifícame, vamos a decírselo de corazón, uniéndonos a este magnífico coro que la canta ahora.
2: aprovechar este momento para hablar un poquito más sobre Guadalupe y un dato interesante que hablábamos antes de empezar esta retransmisión, Miguel, que esta no es la única causa de beatificación, digamos, que hay abierta en el Opus Dei, sino que hay algunas más, y en concreto, del hermano de, de Guadalupe.
1: Efectivamente, hay 17 causas en este momento de canonización en, en curso, entre las cuales hay dos matrimonios y uno de ellos es precisamente su hermano, y, el hermano y su mujer dos matrimonios uno de ellos ese no precisamente hermano que Fernando si no recuerdo mal que estuvo en la clínica de Navarra cuando ella falleció era uno de los cirujanos que estaban allí sí, curiosamente pues eh, coincide también la verdad es que Guadalupe era una, una persona pues que tenía una bueno pues una vida espiritual desde, desde joven no quizá que provenía también pues de, de la vida que había vivido en una familia cristiana y que se había visto reforzada a lo largo de su vida pues por una capacidad de resistencia que fue mmm, adquiriendo con el paso de los años en distintas vicisitudes. Y uno de los aspectos que ha comentado el Cardenal Vecchio en la homilía es su capacidad de adaptación, su capacidad de adaptarse a todas las circunstancias eh, que, bueno, en un momento determinado les, le, le ordenaban, o le decían, le sugerían, ¿no? empezando por San José María, desde el momento en que de, eh, solicitó su admisión al Opus Dei pues como ella con flexibilidad total pues se prestó a, a todos los cometidos que le fueron dando primero pues en Madrid al frente de de varias iniciativas apostólicas después también en Bilbao posteriormente en México esos seis años que estuvo desde México también eh, pues eh, se trasladó a Roma donde estuvo dos años y que por circunstancias pues de, de su, de su pequeño problema coronario que tenía ¿no? y tuvo que volver a, a España, como durante todo ese tiempo además pues fue compaginando su vida normal, su vida apostólica también y su vida profesional, porque terminó la carrera, pues mientras, eh, como interrumpida durante la guerra civil, pero posteriormente hizo el doctorado y estudiaba en todas partes donde estuviese, no se matriculaba de asignaturas, en fin.
2: En ese proceso de de adaptación también, por ejemplo, en las universidades, en las residencias universitarias que tuvo que lidiar, de, uh -huh. del Opus Dei, no era una cosa que a ella le llamara la atención, ni siquiera que tuviera, según decía ella, cualidades para ello, pero salió adelante y lo hizo perfecto. Sí, sí,
1: perfectamente. De hecho, los primeros lugares en donde estuvo, pues eh, tuvo que hacerse cargo de tareas domésticas que no era su fuerte. Sin embargo, pues ella, con una humanidad enorme enseguida, eh, trataba con la gente que estaba allí y se hacía amiga de todas las personas que estaban allí, El su vida profesional también. En Madrid, cuando luego volvió eh, a la vuelta a España desde Italia, eh, pues enseguida estuvo trabajando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que no hemos hablado de, de su faceta profesional, pero la verdad es que tuvo una faceta muy brillante. ¿no? Y bueno, pues enseguida se hizo amiga de mucha gente, tenía muchas relaciones, eh, trabajaba con mucha gente pues porque se acercaba a todo el mundo, era muy comprensiva, muy ...muy humana, ¿no? Muy cercana también, ¿no? Y va al corazón de las personas también.
2: Lo que has contado de la vida espiritual desde muy niña... ...hemos pasado un poquito por encima en la anécdota de la muerte de su padre... ...a lo mejor podemos contar un poquito más a los oyentes. Sí,
0: a mí la verdad es que eso ya lo, lo leí desde el primer momento... ...me llamó la atención, que una hija esté la noche antes de que van a fusilar a su padre... ...animando al padre, ¿verdad? Y dicen los biógrafos que ahí se veía ya esa fortaleza... ...con la que iba a afrontar las dificultades de toda la vida... Que joven entonces, parece que con 20 años, iban sí. a fusilar a su padre y eso está ahí pues animándole, pues eso era ya una señal de esa fortaleza de lo alto con la que iba a afrontar las diversas circunstancias y es una de las virtudes cardinales cuando se estudian los procesos de canonización hay, se ven las teologales, que son las fundamentales fe, esperanza y caridad, pero obviamente también las virtudes humanas, que dice el Catecismo, y cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, la fortaleza ...de que una hija está con su padre... ...al que van a matar sin duda es muy grande.
2: Además sacó ella el rosario, invitó a hacer el rosario... ...y dicen que ni una sola lágrima derramó esa noche... ...ni en esos últimos momentos con su padre... ella se mantuvo fuerte en todo momento.
0: No querría que el padre sufriera más viéndoles sufrir a ellos, ¿verdad? Son estas florecillas que, que hay en la historia de la, de la iglesia... ...me recuerdo también pues en... ...más o menos unos años antes en México, ¿no? En la cristiada... Aquellos mártires, cristeros, muchos padres de familia, eh, humildes, sencillos, y que sabían que dejaban a su viuda, a muchos hijos, y, y les animaban y se animaban mutuamente con el Viva Cristo Rey, y Santa María de Guadalupe. Pues precisamente ese México en el que Guadalupe Ortiz de y estuvo, esa Virgen de Guadalupe que está presidiendo una gran imagen, está presidiendo esta celebración en la que seguimos pidiendo a Jesucristo que nos santifique. Alma de Cristo, santifícame cuerpo de Cristo, sálvame. ya parece que se ha terminado de distribuir la Sagrada Comunión entre ellas, como comentábamos, la primera comunión de una niña que sospechamos que es familia de y... De de ya hemos confirmado que no es familia ah, no.
2: Pero es de una familia de Lopus Dei Nada más y nada menos que de Polonia Por Andá. ese nivel internacional ¿no? que le han dado a la ceremonia Han querido también que, que estuvieran presentes De Polonia y esta niña pues, te, Iba a hacer la comunión y han pensado Que podía ser
0: un buen momento ah, sí, que, sí que tenemos y ya En algún programa Paloma recuperará Que una de nuestras voluntarias que hace La Hora Feliz Que también está vinculada a Lopus Dei En San Sebastián eh, María Almandoz entrevistó hace poco a un familiar de, de Guadalupe, ¿verdad? Sí, en concreto a
2: su sobrina, hija de uno de sus hermanos, que bueno se llama María Luisa Ortiz de Landazuri también. Y la tiene la entrevista, la tendremos para ponerla en Radio María.
0: Claro que sí. Y es que la santidad, también nos decía Miguel Travesí, que hay el matrimonio de un hermano de Guadalupe, también está en proceso. Pues hay que vivirlo ahí, empezar por vivirlo en la escuela de la familia, la familia Iglesia Doméstica. Bueno, familia y colegios, precisamente como se llama el programa que Miguel Travesí y su mujer María Eugenia dirigís. Y sin duda que también este ejemplo ayuda... A que viváis y a transmitir en los programas, ¿verdad?, esa llamada que toda familia tiene de vivir y educar a los hijos en la santidad para llevarles al cielo, no solo para triunfar humanamente como tantas veces pretenden los padres.
1: Pues sí, efectivamente. Además, una de las cosas que me llamaba la atención también, revisando la, la biografía de Guadalupe, es... Pues que aunque no se dice explícitamente, se ve que el matrimonio, los padres, era un matrimonio unido. De hecho, él cuando se despide con una enorme entereza de ella porque sabe que le van a fusilar, eh, pues se despide de ella con un cariño inmenso y diciendo que conserven la fe de sus hijos ¿no? y, que, y que sea una familia unida como han sido hasta ese momento, con lo cual pues ya se, ya se atisba el de dónde viene todo esto. ¿no? Y desde luego Guadalupe además vivió estando en la obra, esa vida de familia también, de unión con la propia, eh, con el propio Opus Dei, ¿no? porque es lo que una de las de las cosas del espíritu del Opus Dei también es esa vida de familia entre todos sus miembros, ¿no? además de mantener el contacto, por supuesto, con sus hermanos y siempre unido a su madre también, ¿no? unida a su madre. En fin, es un ejemplo, desde luego, para, la, para también nuestro programa de familia y colegio, pues para cómo tenemos que estar, muy pendientes de nuestros hijos. ¿no? El, la, la vida que llevó Guadalupe siempre sujeta cuando en su infancia y juventud a los cambios de destino de su padre, que era militar y, y vivió en varios lugares distintos, entre ellos en Marruecos. Eh, cómo ella se adaptó a, a las nuevas circunstancias eh, pasando por un colegio allí en Marruecos, donde además era una de las pocas alumnas del, del colegio, la mayoría eran niños. ¿no? Entonces, bueno, pues ella estuvo ahí y evidentemente ahí se ve que la vida de familia seguía adelante. ¿no? Sin duda es un, un buen ejemplo y un ejemplo pues de, de oración y de, y de vida normal, de vida corriente, de, de entrega. De las cosas que habíamos dicho antes también está, yo creo que habría que destacar el olvido de sí, ¿no? El olvido de sí de ella misma, y que se refleja en una anécdota muy sencillita en México, en una tertulia, pues le picó un insecto veneroso y no hizo ningún comentario y, sin embargo, pues tiempo después eso sufrió unas fiebres durante unos 15 días.
0: Pues llega ya la oración
3: Dios todopoderoso. La eficacia divina de este sacramento nos ilumina en flame en esta fiesta de la Beata Guadalupe, para que ardamos siempre en santos deseos y abundemos en obras buenas. Por Jesucristo nuestro Señor.
2: Ahora habrá dos intervenciones más antes de finalizar esta Santa Misa. Parece que la primera será del prelado de Lopus Dei, Monseñor Fernando Ocariz, Lo hemos oído antes con un pequeño agradecimiento al Papa Francisco después del rito de la beatificación, pero ahora pues tendrá unas palabras en principio más extensas. Y escucharemos también al Cardenal Arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro.
9: Doy lectura a la carta que el Santo Padre Francisco dirigió a Monseñor pero Fernando antes, Ocariz antes. Escuchamos
0: esta, esta carta del Papa.
9: Vaticano, 12 de abril de 2019. Querido don Fernando, dentro de poco tendrá lugar la beatificación de la sierva de Dios Guadalupe Ortiz de Landazuri, primera fiel laica de esa prelatura en ser beatificada y deseo unirme a vuestra alegría y a vuestra acción de gracias por este testimonio de santidad, vivido en las circunstancias ordinarias de su vida cristiana. Es justo alegrarse y dar gracias a Dios, porque Él nunca abandona a su Iglesia, ni siquiera en los momentos más oscuros y con amor de esposo, sigue suscitando en ella ejemplos de santidad que embellecen su rostro, nos llenan de esperanza y nos señalan con claridad el camino que hemos de recorrer. La santidad supone abrir el corazón a Dios y dejar que nos transforme con su amor. Y supone también Salir de sí mismo y andar al encuentro de los demás, donde Jesús nos espera, para llevarles una palabra de ánimo, una mano de apoyo, una mirada de ternura y consuelo. Guadalupe Ortiz, con la alegría que brotaba de su conciencia de hija de Dios, aprendida del mismo San José María, puso sus numerosas cualidades humanas y espirituales al servicio de los demás ayudando de modo especial a otras mujeres y a sus familias necesitadas de educación y desarrollo y todo esto lo realizó sin ninguna actitud proselitista sino solo con su oración y su testimonio Animo a todos los fieles de la prelatura, así como a todos los que participan en sus apostolados, a que aspiren siempre a esta santidad de la normalidad, que arde dentro de nuestro corazón con el fuego del amor de Cristo y de la que tanto necesita hoy el mundo y la Iglesia. Les pido también que no dejen de rezar por mí, al mismo tiempo que les imparto la bendición apostólica. Que Jesús los bendiga y que la Virgen Santa los cuide. Fraternalmente, Francisco.
0: Pues ya hemos oído esta carta del Papa Francisco al prelado del Opus Dei, que la escribía hace unos días, uniéndose a esta alegría acogida con este gran aplauso de todos los, los asistentes. Y como decía antes Paloma, suponemos que ahora será ese propio perlado del, del Opus Dei, en efecto, el que se acerca ahora al micrófono. Escuchamos sus palabras, don Fernando.
4: Antes de finalizar esta solemne celebración, doy gracias a Dios al considerar que en Guadalupe Ortiz de Landázuri como en todos los santos y beatos, se refleja la santidad de la Iglesia, cuerpo de Cristo. En la vida de la nueva Beata, podemos contemplar con agradecimiento cómo el Señor sigue actuando, también en medio de nuestras ciudades, de nuestras calles, en nuestras familias, en nuestros ambientes de trabajo. También doy gracias a Dios de quien procede toda santidad porque la beatificación de Guadalupe primera fiel laica del Opus Dei en ser elevada a los altares representa como un nuevo resello que da la Iglesia al camino que el Señor hizo ver a San José María el 2 de octubre de 1928 deseo en fin manifestar mi agradecimiento al cardenal Angelo Becciu, que como representante del Santo Padre Francisco ha presidido esta solemne celebración eucarística. Gracias por las palabras que nos ha dirigido en la humilía. Le ruego, señor cardenal, que transmita al romano pontífice mi gratitud y el de toda la prelatura del Opus Dei. Dígale que agradecemos el mensaje que nos ha enviado y que acabamos de escuchar. Dígale que le manifestamos nuestro filial afecto y rezamos por su ministerio pastoral de sucesor de Pedro. A la intercesión de la Beata Guadalupe, encomiendo nuestro propósito de ser siempre buenos hijos de la Iglesia y que la prelatura del Opus Dei, como quiso San José María, sirva siempre a la Iglesia como la Iglesia quiere ser servida. Que, 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 que con la gracia de Dios, la mediación materna de Santa María y el ejemplo de la Nueva Beata, sepamos descubrir cada día que nuestra vida ordinaria es lugar en que Jesucristo nos espera y ocasión de transmitir a los demás la alegría del Evangelio.
0: Así terminan estas palabras de Monseñor Fernando Cariz, prelado del Opus Dei, agradeciendo esta beatificación. La familia del Cardenal, el apoyo del Papa y, en definitiva, pues recordando esa llamada que el Opus Dei especialmente ha acogido y que, por supuesto, tenemos todos a la santidad, cada uno según su vocación, cada uno donde Dios nos haya puesto. Y ahora será el Cardenal Arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro Sierra, es lo
10: que Eligencia
0: se dirige en efecto al micrófono. Bien,
10: Escuchamos. Desde Madrid, un año jubilar mariano ...que con motivo del 25 aniversario... ...de la solemne consagración... ...de la Catedral de la Almudena... ...por San Juan Pablo II... ...y me es particularmente grato resaltar... ...que entre estas tantas gracias del cielo... ...que estamos viviendo... ...y recibiendo a través de la poderosa intercesión... ...de la Santísima Virgen... ...acogemos ahora... ...el don de Dios para la Iglesia en Madrid... ...de la solemne beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri... ...mujer laica, profesora de química y miembro de la predatura del Opus Dei. Asimismo, nuestra gratitud se dirige también al santo padre Francisco... ...que ha querido que esta beatificación se celebrara en esta querida archidiócesis de Madrid... ...pues la Beata Guadalupe es una de nosotros... Nacida en la capital de España Bautizada en la parroquia de San Ildefonso Donde existe una capilla Dedicada a la Virgen de Guadalupe Que además Descubrió la llamada de Dios En el templo de la concepción De la calle Goya De nuestra capital Que peregrinaba cada año Con las profesoras y alumnas Del Instituto de Santa Engracia Del barrio de Chamberí Donde era catedrática de química al madrileño templo de la Milagrosa en la calle García Paredes y que finalmente está enterrada en la Gran Vía de Madrid en el Real Oratorio del Caballero de Gracia junto a la venerada imagen de la Virgen del Olvido. Todo esto nos recuerda cómo la Virgen Santísima llevó los pasos de la Nueva Beata y la sostuvo en el camino hacia la santidad con abundantes gracias en su vida y a través de su vida para quienes la conocieron precisamente San José María Escrivá de Balaguer solía decir a sus hijos y especialmente le recuerdan los primeros de la obra como la Beata Guadalupe que si en algo deseaba que le imitaran era en el amor a la libertad y en el amor y devoción a María Santísima Acudamos, por tanto, a la nueva Beata para que nos ayude a ser fieles como ella con alegría al querer de Dios y que nos enseñe a confiar como ella en la intercesión de la Santísima Virgen María. No quiero terminar estas breves palabras sin darle a usted eminencia Reverendísima Cardenal Angelo Bechu por su presencia hoy como legado pontificio y a tantos hermanos míos ...en el Episcopado... ...a don Fernando el prelado... del Opus Dei... ...y a los numerosos sacerdotes... ...religiosos y fieles... ...que han venido a esta ceremonia... ...y a los que la siguen... ...por los medios de comunicación... ...gracias finalmente... ...a todos los que con su trabajo... ...y generosidad... ...han hecho posible... ...que podamos hoy vivir... Este significativo acto en nuestro año jubilar Mariano, como es la beatificación de la primera mujer del Opus Dei. Muchas gracias.
0: Pues así terminan las palabras del cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, que ha resaltado la vinculación, obviamente, la vinculación de Guadalupe Ortiz de Landázuri con Madrid. Y como habéis oído, está enterrada en ese precioso oratorio, el Real Oratorio de Caballero de Gracia en la Gran Vía. Bueno, pues ya va a terminar esta celebración con la bendición. Nos disponemos a recibirla también todos nosotros.
3: Señor esté con vosotros. Con y con tu espíritu. Dios, nuestro Padre, que nos ha convocado hoy para celebrar la beatificación de su sierva Guadalupe, os bendiga, os proteja y os confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en la Beata Guadalupe una fuerza renovadora del misterio pascual, os haga auténticos testigos de su Evangelio Amén el Espíritu Santo que la Beata Guadalupe nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica os consiga la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor Amén que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén
5: Anunciad a todos la alegría del Señor resucitado. Podéis ir en paz.
0: Y así el diácono nos ha enviado. Podéis ir en paz, ya sabéis, no es esto se ha terminado, sino ir a transmitir la paz y la alegría de Cristo resucitado, la que la Virgen María recibió en la resurrección. Regina Cheli. ha presidido esta celebración en ese, esa gran imagen de la guadalupana, ese 12 de diciembre en el que nacía eh, Guadalupe Ortiz de Landazori. ...ese 16 de julio, Virgen del Carmen, del 75 en que fallecía... ...y desde ahora, el 18 de mayo, mes de María... ...el mismo día en que nacía Carol Boitigua, San Juan Pablo II... ...se podrá celebrar esta memoria de momento es de esta beata... ...cuando Dios quiera será también la canonización... ...una laica que ha subido a los altares... ...bueno pues antes de terminar esta celebración... ...a la que nos ha acompañado... ...un laico Miguel Travesí... ...muchísimas gracias Miguel...
1: ...muchas gracias padre... ...y, y un saludo a todos nuestros oyentes... ...volverán Muchas a escucharte pronto
0: aquí. en tu programa... ...Familia y Colegio... Y ...Javi ves. Esquina está en los mandos... ...Paloma Niño y un servidor al micro... ...pero también estaba asistiendo a la celebración... ...la familia del presidente de Radio María... ...una radio que debemos decir una y otra vez... ...es de todos, no es de nadie... ...Radio María no pertenece a ninguna orden religiosa... ...a ninguna congregación... ...ni al Lopus Dei, ni a nada... ...pero todo lo eclesial nos gusta... Y todo lo apoyamos, todo el mundo aquí tiene su sitio Y bueno, pues esta familia De José Manuel Diez Quintanilla José Manuel, buenas tardes ya casi ¿Qué tal? ¿Habéis disfrutado esta celebración?
4: Buenas tardes Padre Luis Fernando Y buenas tardes a todo el equipo de Radio María Que aunque no lo he podido escuchar Porque lo estaba oyendo en directo pero seguro que habéis hecho un magnífico trabajo.
0: Bueno, hacemos lo que podemos y lo disfrutamos, porque desde luego es una cosa preciosa. Pero en fin, como a ti nuestros oyentes ya te oyen muchas veces, hoy tenemos aquí a la parte femenina de tu familia y concretamente tenemos aquí a tu hija Reyes, que es una abogada, una canonista. Bueno, Reyes, eh, tú has vivido esta celebración, aquí has asistido. A ver, ¿qué significa para ti? ¿Cómo has vivido esto? ¿Te has emocionado ese momento en que se veía la nueva beata, ese rostro, esa fotografía?
8: Pues sí,
2: la verdad es que eh, me parece un momento muy, muy bonito de toda la iglesia y de poder encomendarnos a ella para que pues, nos ayude también a ser santas como lo fue ya la vida ordinaria.
0: Tú también intentas seguir ese camino como una seglar en tu trabajo, como que has hecho tu derecho, eh, de que podemos ser santos sin necesidad de irnos a un desierto.
2: Pues eso parece, ella la ha conseguido, así que vamos a, a encomendarnos a ella para, para que nosotros también, también podamos, con su ayuda.
0: Con la oración, con los sacramentos, con tantos medios que la Iglesia nos ofrece, podemos, ¿verdad?, con la gracia de Dios... ...y la ayuda de la Virgen María... ...una última palabrita... Eh, ...Reyes, llevas el nombre de la Virgen de los Reyes... ...porque eso es una familia de origen sevillano... ...¿qué significa para ti la Virgen en tu vida?
2: Pues, un modelo... ...ya que... Mmm, ...tengo la gracia de, de recibir su nombre... ...que sea modelo y que sea madre... ...para que... ...que también nos ayude en nuestro camino de la santidad.
0: Claro que sí, madre y modelo... ...Reyes, 10 Quintanilla... ...muchísimas gracias por tus palabras... Una chica joven que quiere ser santa también. Y es que es a lo que todos estamos llamados, querida familia de Radio María. Pues lo dicho, con este precioso cántico, con este coro impresionante que hoy nos ha acompañado, despedimos esta retransmisión desde el Palacio de Vista Alegre. Con este gran aplauso, Dios os bendiga a todos. A ser santos.